0: ...Servicio Penitenciario Federal, eh, que presta servicios ahí en la Unidad 10, el que está 25 de mayo de Anfunes. Eh, bueno, ¿se acuerdan que nosotros también, por supuesto, por COVID, ¿se acuerdan que le habíamos contado que tanto en la U10 como en este, las unidades penitenciarias provinciales hubo eh, y hay al, este, m, personas con COVID positivo? Bueno, lamentablemente ocurrió este desenlace. También aquí se los habíamos contado, eh, la vacunación a presos que encaró el gobierno provincial. Eh, pero bueno, va a haber una presentación ante la Justicia Federal, justamente en representación del todo el sector penitenciario, además con la posibilidad de incidencia colectiva para las fuerzas de seguridad, tanto locales como nacionales. Eh, y el patrocinante de esta presentación es el doctor Carlos Lee, que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. Doctor Lee, ¿cómo le va? Buen día. Fernando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Fernando. ¿Cómo está usted? Bien. Un saludo a toda su audiencia. Bien, gracias por atendernos. Bueno, sí. este doctor Lee, ¿qué, ¿qué característica tiene esta presentación y, y básicamente representación de quién este, eh, la realiza usted ante la justicia federal o la va a realizar ante la justicia federal?
1: Bueno, eh, lo que estoy por hacer es un planteo de áreas corpus correctivo, mm. de incidencia colectiva. Había cuenta que han sido vacunados todos los presos y, y no así el personal esencial como son las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? O sea, mm. esto es una una cuestión discrecional por parte del gobierno de aquellas personas que de alguna manera ya están eh, eh, haciendo cuarentena obligatoria, digamos, no porque están presos, mm. pero no contra el personal penitenciario que es quien tiene que salir y volver a ingresar continuamente a, a su trabajo, ¿no es cierto? Y quien tiene más contacto o posibilidad de contacto con el virus. Eh, lamentablemente esto esta medida que hoy se está planteando llega un poco tarde ¿no es cierto? porque ya hemos lamentado el deceso de un gran personal del servicio penitenciario como mm. era Ángel Ibarra y, y, eh, y que hoy nosotros cuatro hijos y una señora que han quedado sin, sin el sustento y, mm. y el padre de familia ¿no es cierto?
0: Claro.
1: Eh, que es una cosa que realmente es lamentable y que nosotros tenemos que como sociedad estar eh, bregando para que esto no suceda más. Indudablemente que el gobierno a través de estas políticas sanitarias no priorizó al personal esencial eh, de una manera adecuada como tendría que haberlo hecho, ¿no es cierto?
0: Mm. Eh, ahora, claro, en el caso de, 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 de Ibarra, por supuesto, como usted lo dice, llega tarde. Ahora, eh, ¿tiene tiene este doctor Lee algún... ¿Alguna idea de cuántos casos, por lo menos en la u Porque nosotros, miren hemos tenido la versión también de las unidades penitenciarias provinciales, que claro, no forman parte del Servicio Penitenciario Federal como tal, digamos, ¿no? Pero ¿hay alguna, o, o le ha llegado alguna idea de cuántos casos son?
1: En el Servicio Penitenciario Federal han sido, en este momento se encuentran nuevas personas con contagio, mm. siete eh, que todavía están eh, son asintomáticos, dos que se encuentran en este momento internados mm. y siete personas más que han sido dadas de alta. Mm. Probablemente que cuando ellos reciben los presos y, y, y tienen que hacer eh, cuarentena a los presos porque no saben de, eh, si están con COVID o no, o sí. sea, eh, tienen que recibirlo por una orden judicial y, y a veces el sistema sanitario eh, que tienen dentro del servicio penitenciario es para urgencia nada más, pero no está preparado para para, eh, de alguna manera, mitigar este virus. No sé cierto no tiene las condiciones de, de salubridad o, eh, necesarias para, para poder eh, eh, atacar frente a una situación como esta.
0: Ahora, eh, cuando... Bueno, nosotros hemos contado acá el tema... Esto, va... sí.
1: Fernando, le digo, esto no solamente lo está padeciendo hoy el Servicio Penitenciario Federal, sino ah, todas no. las fuerzas de seguridad... Eh, nacional, sí, sí. Eh, en Formosa no han sido vacunados, incluida a la Policía Federal, a, a la Gendarmería Nacional, y creo que a una gran parte de la Policía de la provincia de Formosa, o sea, mm. no, no todos han sido eh, eh, digamos vacunados siendo un personal esencial y que lo vemos continuamente claro. eh, cumpliendo sus trabajos, sus labores eh, en la vía pública
0: mm. eh, Ahora, el gobierno provincial justificó este doctor Lee el, el, el digamos, la vacunación de los presos asegurando que, claro, estando en ese lugar, podría ocurrir que con un caso, bueno, o se, se multiplique en la cantidad por el encierro y demás. Ahora, lo cierto es que hace por lo menos años y monedas que no hay visitas familiares, es decir, eh, digamos, salvo que, por supuesto, como usted dice, llegue alguien de afuera o, eh, digamos, o algún penitenciario termine contagiado, podría haber ocurrido, pero en todo caso... Lo lógico hubiese sido empezar por el personal esencial y después, en todo caso, por los presos que están encerrados, digamos, ¿no? Que hoy es justamente uno de los factores como para cuidarse justamente el COVID-19, ¿no?
1: Yo creo que, a ver, acá no, no, no es una entre el huevo y la galina quienes son primero, sino es una cuestión de eh, priorizar, ¿no o es sea, cierto?, aquellos trabajadores esenciales y indudablemente que podrían ser conductores también del virus. Eh, creo que la población carcelaria... Es más manejable desde lo interno hacia eh, el exterior, pero quienes tienen contacto con el exterior son los del servicio penitenciario. Esto es por la, también por las cárceles de vacunas, pero creo que podríamos haber dado, porque tampoco estamos hablando de una cantidad eh, importante de vacunas para todo el personal de, de, del servicio penitenciario, en este caso, eh, para hablar de las cárceles, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando de personal, una, una cantidad, número mínimo para que resguardemos en su totalidad todo el sistema penitenciario, ¿no? Uh. No solamente desde de los internos, sino también de aquellos que cumplen una función en el lugar, porque indudablemente son quienes van a estar en más contacto desde el traslado de su domicilio hasta el traslado laboral, ya bueno. tienen de alguna manera la uh. posibilidad de tener contacto con, con otras personas que pudieron haber contraído el virus. Vale. Es decir, digo, eh, ¿por qué... Los presos sí y los funcionarios que tienen que cuidarlos no. si tampoco hablamos de una diferencia numérica en vacunas que no puedan hacerlo. Mm. Yo creo que por ahí son las falencias que muchas veces se recalcan de la, la toma de decisiones por parte de quienes son encargados del eh, cronograma de vacunación.
0: Claro. este Ahora... Eh... Eh, usted, por lo que escuché recién, doctor Lee, sigue habiendo traslado de presos, ¿no? Es decir, eso no, no se ha cortado a pesar de la pandemia, ¿no? Porque entendía ahí que, que cuando llega un nuevo interno lo tienen en cuarentena, o nuevos internos, en el caso de los 10, por supuesto, los tienen en cuarentena. y es esto no se ha detenido, en todo caso, ¿no? Y
1: no, el, de, el delito no se ha detenido. O no. sea, que indudablemente, cuando hay accionar por parte de las fuerzas y detienen a una persona, ya sea de jurisdicción federal o, o ordinaria, eh, u ordinaria eh, tienen que seguir eh, eh, alojando personas personas eh, Esto implica que por ahí uno no tenga, no, no, no o sé sea, no es que vos le haces un PCR al, al preso cuando lo detenés. Eh, y no, no. podés saber todavía, y tienen que hacer una cuarentena obligatoria previa a mezclarse con el resto de los internos ahí. Mm. Si bien tienen un, un lugar donde hoy están alojando a esos internos, no, vos no revisten las condiciones necesarias. Para el cuidado del personal penitenciario.
0: Claro. Mire, eh, hay 29.303 dosis disponibles hoy, de acuerdo a, a, al Ministerio de Salud de la Nación Argentina, aquí en Formosa. Es decir, que están ojalá, ahí...
1: ojalá eso haya una partida para para recuerdo de todo el personal penitenciario, ya sea, ese era lo. U ordinario, y mm. la fuerza de seguridad.
0: Mm. Esto es lo que se busca entonces con la presentación, doctor. ¿Y la, la va a hacer o todavía, eh, o, o ya está presentada? Estoy
1: terminándola, creo que antes de, de media mañana o
0: mm.
1: cerca del mediodía ya estaría presentada para para que fijen una audiencia, eh, más allá de la contratación pública de que ya claro. ha tenido esta situación, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que el gobierno no necesita tener una presentación judicial para actuar, para actuar claro. con un poco de raciocinio, ¿no?
0: Sin, sin duda. Eh, bueno, pero a veces es necesario, ¿no? No hemos visto en todo este tema. Si, si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia es que a veces se necesitan este es tipo es de incredible. cosas, digamos. ¿no?
1: Es indudable que es así, Fernando, porque desde que arrancamos con esta pandemia hemos tratado de marcar los errores muchas veces eh, mediáticamente, otra vez por solicitando por nota, hasta que nos, nos vimos en la obligación de acudir a la justicia ante la soberbia, el autoritarismo, que ha demostrado quienes tienen la dirección de paliar esta pandemia aquí en Formosa mm. eso no cabe la menor duda que eh, todavía no han abierto las puertas para escuchar y que entre todos entre todos podamos paliar y sortear esta situación que no solamente como decía recién hoy estamos lamentando la muerte de un penitenciario sí. a raíz de, de la carencia de raciocinio de muchos para tomar decisiones pero no solamente hoy tenemos el virus de la pandemia sino también el virus de las medidas sanitarias adoptadas que hoy están fundiendo a todos los comerciantes que no tenemos educación, y tantas cosas que nos están pasando y mm. sobre texto de salud pública lo único que han hecho es someter al pueblo sé.
0: Eh, doctor Lee, gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo. Gracias a ustedes por ah. permitirme. Hasta luego. Bueno, doctor Carlos Lee, abogado, eh, a propósito de la presentación que va a realizar sobre este avias corpus para, bueno, la vacunación de, del Servicio Penitenciario Federal y también Fuerzas Federales, en todo caso, que aquí no han sido vacunadas, por ejemplo, Gendarmería, eh, gendarmería que está en la zona de frontera Sobre todo, no hay 29.303 dosis